0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. I vintern utsågs av tidningen Helsingin Sanomat i Finlands mest anonyma och okända minister. En del av mina vänner och politiska anhängare hörde den dagen av sig med både tröstande och stödjande ord. Det tänkte väl att jag hade tagit illa vid mig. Det gladde mig förstås att folk hörde av sig, men jag behövde faktiskt inte tröstas. Tvärtom kände jag mig ganska nöjd. Det att min personlighet och privatperson inte står i vägen för sakfrågorna jag jobbar och brinner för i regeringen, nämligen jämställdhet och nordiska frågor, ser jag enbart som en bra sak. Jag tror nämligen att man kan bli och vara politiker utan att söka offentlighet i alla sammanhang. Utan att spetsa till saker, utan att skapa rubriker och utan att säga att något antingen är svart eller vitt. Åtminstone vill jag fungera så. Jag tror faktiskt att man kan vara med i samhällsbyggande med föresatsen att hitta lösningar som passar så många som möjligt. Med inställningen. Att det oftast inte finns något entydigt vitt eller svart, utan att det mesta har flera sidor. Och att det gäller att lyssna, diskutera och lära för att komma fram till bra beslut. Det är ju förstås inte den sortens politiker som efterlyses i dagens medievärld. Men det tycks trots allt finnas en beställning också sådana som jag. Tillräckligt många vanliga människor har gett mig sitt förtroende i olika val. Jag är väl kanske lite som humlan som flyger trots att det egentligen borde vara omöjligt. Idag kommer jag att prata en del om mitt intressanta jobb som minister i Sanna Marins regering. Ett jobb som är nästan onödigt intressant just i dessa utmanande tider. Men mest om mitt privatliv, vilket jag ytterst sällan gör i media. Mitt namn är Thomas Blomqvist och idag är jag din sommarpratare. Vi hörde den svenska rockgruppen Mando Diao i deras version av poeten Gustaf Frödings dikt Strövdåg i hembygden. Vid sidan av idrott är litteratur mitt stora fritidsintresse. Jag tycker mycket om att läsa en del romaner med mest historiska faktaböcker, däckare, biografier och dikter. Nästan alla sångar i mitt sommarprat är från början dikter som har tonsatts och blivit sånger. Någon vanlig sång ryms också med, men den är i så fall vald för att texten är så fin. Där kunde man kanske göra tvärtom, ta sångtexten och göra den till en dikt. Min hembygd är Tenala i Västra Nyland. Där är jag född och uppvuxen på en bondgård som jag idag driver vid sidan av mitt jobb som politiker och där jag fortfarande bor. I Tenala gick jag i skola och som barn var jag väl inte speciellt intresserad av samhällsfrågor och politik. Däremot har jag mer eller mindre alltid varit intresserad av historia och den vägen förstås också av hur samhällen utvecklats och styrts under olika tider. Det intresse väcktes på allvar när jag gick på femte klassen i grundskolan. Vi hade då en lärare som var otroligt bra på att berätta och återge historia och historier. Så här efteråt har jag kommit fram till att det nog var då mitt samhällsintresse egentligen vaknade. Läraren, Börja Lindberg hette han, på den tiden för övrigt en rätt välkänd socialdemokratisk lokal- och regionalpolitiker, väckte också ett annat intresse hos mig som jag burit med mig hela livet. Han hade nämligen vana att läsa högt inför klassen. Det handlade om mer eller mindre klassiska verk, god litteratur så att säga. Jag minns att han bland annat läste Onkel Toms stuga av Harriet Beecher Stowe- och att han grät när han läste de mest dramatiska avsnittena, vilket vi barn naturligtvis tyckte att var både spännande och roligt. Men han läste också dikter för klassen, bland annat Runeberg, som var en av hans stora förevillda. Han sa en gång när han berömde en uppsats och den som skrivit frågade varför han bara fått en åtta om uppsatsen var så bra. Att för att få en nia så måste man skriva lika bra som han själv gör och för att få en tia lika bra som Runeberg. Jag kommer ännu idag ihåg hur intresserad och fascinerad jag blev när han läste Sven Dua och Fendrik sängnar. Jag tyckte att det var helt otroligt att någon kunde formulera sig så bra och dessutom var ju stor spännande. När jag kom hem från skolan den dagen frågade jag min mamma om vi hade Fendrik sängnar hemma. Det hade vi. Och jag läste den från pärm till pärm. Från och med den dagen var mitt intresse väckt, inte bara för sängnarna, utan också för dikter i största allmänhet. Här kommer nu en av Edith Södergrans mest klassiska dikter. Det är en snygg och modern inspelning av svenskan Molly Sandén. De upplevelser vi haft i barn och och den omgivning vi växte upp i präglar oss säkert hela livet. Åtminstone tänker jag ofta så, och ju äldre jag blir, desto oftare gör jag kopplingar mellan det jag tänker idag och det jag upplevt i barndomen. En lycklig och trygg barndom är därför något alla barn borde ha rätt till. Så är tyvärr inte fallet, och det här är en av de saker jag anser att samhället bör satsa på, det vill säga stödja föräldrar och familjer så att de kan ge sina barn en bra uppväxt. Min egen barndom var i högsta grad trygg och lycklig. Jag minns den som är mycket fin tid och brukar ibland säga att jag levde i en lokal västnyländsk tappning av barnen i Bullabyn. I vår by fanns tre gårdar, alla jordbruk, Västagård, Mellangård och Östagård. Jag bodde på Mellangård och lekte mest med denna mina systrar som är närmast mig i ålder, en pojke från Östagård och en annan, lite äldre granpojke. Ofta var jag också ute och brog med min pappa. I närheten bodde dessutom en hel del släkt och andra goda grannar som var en viktig del av gemenskapen. Från början fick jag uppleva att arbete var viktigt. Att det fanns jobb som måste göras i rätt tid oberoende av andra omständigheter. Att jobb inte kunde lämnas ogjorda. Det fanns nämligen ingen annan som gör det. Jag såg också att man hjälpte varandra. Att olika personer hade olika jobb och uppgifter, men att alla behövdes. Och viktiga. Jag vill gärna tro att jag den här vägen fick en stark känsla för att alla är jämlika och att alla människor är värdefulla. Likaså insåg jag att alla jobb är viktiga. Jag växte upp omgiven av underbara människor, inte bara i min egen familj utan i hela grannskapet och släkten. De flesta hade inte haft möjlighet att skaffa sig en högre utbildning eller få ett högt avlönat jobb. Men det var hårt arbetande, hyggliga, snälla Hederliga, kloka och duktiga personer. Det här har präglat min syn på vikten av att alltid göra sitt bästa och ta ansvar för de uppgifter man får sig tilldelad. Att alla människor har ett egen värde. Att en människas värde inte bestäms av vilken utbildning eller vilket jobb man har utan av hur man är. Och att alla är jämlika och jämställda. Sen är det förstås en helt annan sak att man kan tycka mer om att umgås med en del människor än med andra. Det där var ju upp på ett en Karin Boyes klassiska dikt. Visst gör det ont när knoppar brister. Den här gången fintolkade svenska sångerskan Josefin Nilsson som jag alltid beundrat. Och vars livsöde också mig väldigt djupt. Våld i parlar är en sak som vi aktivt måste jobba emot tills den dagen då det är utrotat. Att tävla har på något sätt alltid funnits inbyggt i mig. Jag tycker om att tävla i mer eller mindre allt. Och jag tycker inte om att förlora. Men Hustrumia brukar säga att jag inte ens kunde låta barnen vinna när de var små och vi spelade bredspel tillsammans. Och det stämmer, det dessvärre. På det stora hela tycker jag ändå att min starka tävlingsinstinkt har hjälpt mig på många sätt. Även om det ibland lett till att mina barn fått se sin pappa på lite dåligt humör efter att jag förlorat när vi spelat Monopol eller Afrikas kärna. Mitt intresse för att tävla i kombination med mitt intresse för idrott, det är förresten antagligen två sidor av samma sak, ledde till att jag började idrotta redan som barn. Jag tyckte om många olika grenar, men tävlade mest i friidrott och så småningom nästan uteslutande i längdskidåkning. I skidning tävlade jag på distrikt- och nationell nivå ända uppe i vuxen ålder. Och skidåkning är fortfarande den motionsform jag utövar alltid då jag hinner och kan och på senare år har jag deltagit i Långloppen, Vasaloppet och Marcia Longa. Och det har blivit ett slags höjdpunkter under året. Tävlings- och motionsidrotten har gett mig mycket. Den har hjälpt mig upprätthålla en god kondition. Den har framförallt gett mig många vänner och många fina upplevelser. Men idrotten har också gett mig en insikt om att det är viktigt att jobba målmedvetet. Fokuserat, hårt och långsiktigt för att uppnå olika saker, också inom andra områden i livet. I idosvärlden liksom inom alla andra sammanhang, är det viktigt att alla har samma förutsättningar. Att ingen fuskar, att man tävlar med rena medel, då kan alla tävla på jämlika grunder och utgående från sina egna förutsättningar. De allra flesta idosgrenar ser inte till om man är rik eller fattig, vilken bakgrund man har utan där kan vem som helst som är beredd att jobba hårt nå framgång. Idrotten har också stärkt den pragmatiska och realistiska syn på livet som jag också annars har. Den har visat att man kan och ska drömma och planera. Men att det krävs oerhört mycket jobb för att man ska nå framgång. Och att det rätt ofta inte blir riktigt så bra som man hade hoppats på. Men trots det kan upplevelsen i sig vara värdefull och slutresultatet och kanske ändå sen inte så himla dåligt, trots att det inte var det drömda. Mitt namn är Tomas Blomqvist och idag är jag din sommarpratare. Fredmans epistel nummer 81, Märk hur vår skugga, Akamika är Belman en av de stora inom svensk diktning. Här tolkade svenska punkgruppen Imperiet med Joakim Tåström i spetsen. För mig har familjen alltid varit det viktigaste av allt. I första hand min hustru och våra tre barn Fredrika, Elinor och Oskar. Men också familjen i den vidare betydelsen att den omfattar mina och min frus föräldrar och våra respektive syskon. För min hustru och mig har det alltid varit klart att vi vill göra saker tillsammans med barnen. Att vi är en familj, men också att vi vill ha en bra kontakt till våra föräldrar och syskon. Vi behöver alla varandra och få kraft och stöd av varandra. Och framförallt trivs vi bra tillsammans. Trots att jag har och har haft förmånen att få köta många värdefulla och intressanta förtroendeuppdrag är uppdraget som pappa det överlägset viktigaste och finaste. Och det är endast där jag är oersättlig. Som jämställdhetsminister får jag ibland frågan hur jämställt vi har det där hemma. Jag vågar påstå att vi har en fungerande arbetsfördelning, men det är klart att som minister som varje dag pendlar inte till Helsingfors eller är på resor, det åtminstone tiden före corona, så är jag mycket mindre hemma än min fru Mia. Och därav har följt att hon hamnar att ta ett betydligt större ansvar för hemsysslorna. Det erkänner jag gärna och inser att om Mia och våra barn inte skulle vara införstådda med- och acceptera att mitt jobb gör att jag har långa dagar- så skulle jag inte kunna vara med i politiken- på det sätt jag är och har varit. När barnen var små var jag inte minister- men redan då jobbade jag mycket. Och sen 2020 när vårt yngsta barn faktiskt var bara två år gammal, har jag suttit i riksdagen. Det är helt klart att jag aldrig hade kunnat åta mig alla de uppdrag jag haft- utan min frus positiva inställning och hennes stöd och insatser. Och vi skulle jag inte ha klarat av småbarnsperioden utan hjälp av våra föräldrar. Eller jag skulle ha, i alla fall inte ha kunnat vara riksdagsledamot och så mycket borta hemifrån som jag var. Förutom att den äldre generationen ställt upp och hjälpt till med barnpassning så deltog min pappa under många år i jordbruksarbete på vår gård. Och också min svärfar har varit och är ännu till stor hjälp med jordbruket. Också i det här sammanhanget har jag fått märka att alla behövs och att ingen klarar sig ensam. Här vill jag gärna minnas min pappa som gick bort för ett par år sedan med Dan Andersons vackra dikt den här gången tolkad av Ulf Lundell. I hela min ungdom och en bit in i vuxenålder sysslade jag som sagt med tävlingsidot. Jag tränade och var i bra form. Också efter att jag slutade tävla Fick jag vara frisk och tyckte att jag orkade jobba nästan hur mycket som helst och också annars klarade av det mesta. Ofta med för lite sömn och kanske inte världens allra hälsosammaste kost. För knappt tio år sedan fick jag ändå en allvarlig påminnelse om att en god hälsa inte är en självklarhet och att man måste se till att köta sin hälsa varje dag. Jag insjuknade då allvarligt i problem med bukspottstörteln. Var flera veckor på sjukhus och rätt många dagar också i behov av intensivvård. Jag insåg efter mina sjukhusvistelser, när jag efter cirka ett år slutligt tillfrisknade, hur många fina vänner jag har. Men framförallt lärde jag mig uppskatta varje dag jag får vara frisk. Jag insåg också att när det gäller sjukdom och hälsa är vi alla jämlika. Ingen kan vara säker på att få vara frisk. Och senast då lärde jag mig uppskatta den högklassiga vård vi har i vårt land och hur viktigt det är att alla, oberoende av socioekonomisk bakgrund, har rätt till den här vården. Jag insåg också att jag behöver köta min hälsa mer aktivt och att jag måste försöka prioritera mera och inte tro att jag hinner med allt. Jag medger gärna att den insikten var starkare, genast efter att jag tillfrisknade. Nu tio år senare får jag nog tillstå att det inte är lika lätt att inse vikten av tillräcklig motion, sömn och hälsosam mat. Jag försöker ändå motionera regelbundet och också annars leva ett hyfsat hälsosamt liv. Men ibland blir länken ojord och ibland är till exempel befrestelsen att äta för mycket av goda bakverk som jag älskar alldeles för stor. Då brukar jag intala mig att det också är viktigt att tillåta sig saker och att kunna njuta. Mitt största stöd under sjukdomstiden och också annars i livet var och är min kära fru som har varit tillsammans med ända sedan studietiden. Tiden som minister ett drygt år nu har varit omvälvande på många sätt. Det är klart att jag efter tolv år i riksdagen hade en rätt bra bild av vad en minister sysslar med och en god insikt i hur regeringen och riksdagen fungerar och hur beslutsfattande går till. Ändå måste jag säga att jag fått många nya insikter och hamnat att eller fått lära mig många nya saker under det här första året. Jag har märkt att det faktiskt var möjligt att ha en ännu mer välfyllt kalender än jag hade tidigare. Att ministeruppdraget faktiskt är ett 24 7 uppdrag Att man måste vara beredd att klara av att sätta sig in i nya saker på mycket kort tid. Att man får byta fokus snabbt. Att man måste vara beredd på nästan vad som helst. Jag har också fått lära mig att delegera bättre än tidigare. Och har märkt att det fungerar bra. Jag har nämligen förmånen att ha fantastiskt duktiga medarbetare som på ett avgörande sätt hjälper mig att köta mitt uppdrag. Till de positiva sakerna med uppdraget hör dessutom att jag får träffa många nya, intressanta och duktiga människor och att jag får resa en hel del. Det var åtminstone situationen före coronakrisen. Men det viktigaste och värdefullaste är naturligtvis att jag i den här positionen får vara med och förverkliga de saker som vi kommer överens om att vi som regering vill göra tillsammans och som jag är övertygad om att för vårt samhälle framåt. Att vara minister är antagligen det mest intressanta och samtidigt utmanande uppdrag en samhällsintresserad person kan ha. Jag är mycket tacksam för att jag fått förtroendet att köta uppdraget som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. När jag ser tillbaka på det som gått kan jag konstatera att det har varit mycket händelserikt. Förutom att det naturligtvis alltid händer mycket som minister, har det under det här året inträffat en hel del extraordinärt. Det började med att Finland var ordförandeland för EU under den andra halvan av 2019. Det innebar en hel del extra jobb och inte minst många resor. I slutet av året uppstod Sen en regeringskris rätt överraskande, som ledde till att regeringen inneavgick och att vi fungerade som expeditionsminister under en kort tid. Sen bildades en ny regering, eller egentligen fortsätter ju samma partier som förut, med samma program, men statsministern byttes ut och vi fick en annan ny minister. Och just när situationen började normaliseras och regeringen under Sanna Marin jobbade på bra, kom coronakrisen. Efter början av mars kan man säga att ingenting har varit normalt. Regeringen har i största delen varit tvungen att fokusera på att sköta hanteringen- av den svåra kris som vi tyvärr ännu inte ser slut på. Sammanfattningsvis kan jag säga att mitt första år som okänd minister- har varit både lärorikt och händelserikt, ibland onödigt händelserikt kan jag tycka. Och vi har gjort en hel del bra saker som vi kan vara mycket nöjda med. Men det har också varit riktigt tuffa tider- som jag trots allt tycker att vi klarat av att hantera på ett bra sätt. Kanske också jag är lite mer att känna nu än för ett år sedan. Men jag tycker att jag fortfarande kan hålla fast vid att fokusera på de problem som ska lösas. Att söka gemensamma lösningar, inte motsättningar eller publicitet för publicitetens skull. Och att se pragmatiskt och realistiskt på olika frågor. Det var Nils Färlins kärleksvisa tolkad av Rolf Wikström. När jag tänker tillbaka på min tid i politiken eller mer allmänt på mitt liv och funderar på vad som väglet mig, vad jag tror på, vad som är viktigt blir det ganska tydligt att det är människors lika värde. Mänskliga rättigheter, att man ska behandla sina medmänniskor väl och att man ska bemöta andra människor med respekt. Jag, liksom säkert de flesta andra jag har säkert inte alltid lyckats helt perfekt i det här, men det är ändå det jag vill och strävar efter att göra. Som jag sagt tidigare i mitt sommarprat så präglar pragmatism och realism hur jag ser på saker och ting och hur jag försöker hitta lösningar på olika frågor. Men när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati, människors jämlika och jämställda rättigheter, rättsstatsprincipen, då är jag en idealist. Gällande de här frågorna finns inget utrymme för kompromisser eller ett pragmatiskt synsätt. Vi måste värna om de här sakerna i precis alla situationer. Vi vill inte uppleva att totalitära ideologier som nazism, kommunism och fascism någonsin igen får fotfäste i västvärlden. Inom politiken överlag är det viktigt att ställa människan i centrum. Att vi försöker skapa ett samhälle som ger förutsättningar för så många som möjligt att klara sig så bra som möjligt. Ett samhälle som uppmuntrar till företagsamhet och arbete men som också tar hand om de svagaste och som ger alla jämlika och jämställda möjligheter att leva sitt liv. På ett privat plan tror jag vi alla mår bäst om vi bemöter varandra med respekt och på ett vänligt sätt. Det finns många viktiga saker i livet men viktigast är nog trots allt relationerna till andra människor. Naturligtvis i synnerhet till dem som står oss närmast, men också mer allmänt. För det första mår vi alla bättre om vi gör så. För det andra kan vi åstadkomma mera och bättre saker om vi agerar så. Vi får helt enkelt en bättre värld. Och när det en gång blir tid att summera vad som varit viktigt i livet är jag åtminstone för min egen del säker på att det kommer att vara min relation till andra människor. Till min familj, mina barn, min hustru, mina föräldrar, mina syskon, mina svärföräldrar, mina vänner, mina kollegor och så vidare. Och när vi en gång inte längre finns, då minns man oss inte för hur långa arbetsdagar vi gjort, hur mycket pengar vi har förtjänat, vilka titlar vi har haft eller vilka uppdrag vi kött. Utan i första hand hur vi bemötte andra människor, hur utan vår relation var till dem som då minns oss. Med i orden önskar jag dig en fin sommar. Mitt namn är Thomas Blomqvist och idag har jag varit din sommarpratare.